0: Olá, eu sou a Ludmere, coordenadora da Casa Espírita Luiz Picelli, aqui em Maringá, no estado do Paraná, aqui no Brasil, esse Brasil imenso, que abrange e abraça muitas etnias vindas para aqui tentar a sua sorte. Vamos então à leitura do livro Renovando Atitudes que constam mensagens ditadas pelo nobre Espírito Hamed ao médium Francisco do Espírito Santo Neto. Hoje o episódio intitula-se Olhando para Trás, que é uma reflexão de Hamed sobre o capítulo 5 item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, obra kardeciana da Doutrina dos Espíritos. Tal é aquele que, tendo feito mal sua tarefa, pede para recomeçá-la, a fim de não perder o benefício do seu trabalho. Rendamos graças a Deus que, na sua bondade, conceda ao homem a faculdade da reparação e não a condena, irrevogavelmente pela primeira falta." Esta mensagem consta do capítulo 5 e item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos agora à reflexão de Hamed. Culpa quer dizer paralisação das nossas oportunidades de crescimento no presente em consequência da nossa fixação doentia em comportamentos do passado. Quem se sente culpado se julga em pecatum, palavra latina que quer dizer pecado ou culpa. Logo todos nós vestimos a densa capa da culpa desde a mais terra infância. Certas religiões utilizam-se frequentemente da culpa como meio de explorar a submissão de seus fiéis usam o nome de Deus e suas leis como provedores do mecanismo de punição e repressão, afirmando que garantem a salvação para todos aqueles que forem tementes a Deus. Esquecem-se, no entanto, de que o Criador da vida é infinita bondade e compreensão e que sempre vê com os olhos do amor, nunca punindo suas criaturas. Na realidade são elas mesmas que se auto penalizam por não se renovarem nas oportunidades do livre arbítrio e por ficarem, no presente, agarradas aos erros do passado. Nossa atual cultura ainda é a mais grave geradora de culpa na formação educacional dos relacionamentos, seja no social, seja no familiar. No recinto do lar, encontramos muitos pais induzindo os filhos à culpa e dizem, você ainda me mata do coração. Tática muito comum para manter sob controle uma pessoa rebelde. Ou dos filhos que aprenderam a tramoia da culpa para obter aquilo que desejam. Os pais de minhas amigas deixam elas fazer tudo. Culpar não é um método educativo, nem tão pouco gerador de crescimento, mas um meio de induzir as pessoas a não se responsabilizar por seus atos e atitudes. Em muitas oportunidades, encontramos indivíduos que teimam em culpar os outros, acreditando ser muito cômodo representar o papel de injustiçados e perseguidos. Colocam seus erros sobre os ombros das pessoas, da sociedade, da religião, dos obsessores, do mundo, enfim. No entanto, só eles poderão decidir se reconhecem ou não suas próprias falhas, porque apenas dessa forma se libertarão da prisão mental a que eles mesmos se confinaram. Dar importância às culpas é focalizar fatos passados com certa regularidade, sempre nos fazendo lembrar de alguma coisa que sentimos ou deixamos de sentir, falamos ou deixamos de falar, permitimos ou deixamos de permitir. Desperdiçando momentos valiosos do agora, quando poderíamos operar as verdadeiras bases para nosso desenvolvimento intelecto-moral. Ninguém que lança mão ao arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Olhando para trás, a alma não caminha resoluta e, consequentemente, não se liberta dos grilhões do passado. Todos nós fomos criados com possibilidades de acertar e errar. Por isso, temos necessidade de exercitar para aprender as coisas, de colocar as aptidões em treino, de repeti-las várias vezes entre ensaios e erros. A culpa se estrutura nos alicerces do perfeccionismo. Alimentamos a ideia de que não seremos suficientemente bons se não fizermos tudo com perfeição. Esquecemos-nos, porém, de que todo o nosso comportamento é decorrente de nossa idade evolutiva e de que somos tão bons quanto nos permite nosso grau de evolução. A todo momento, fazemos o melhor que podemos fazer, por estarmos agindo e reagindo de acordo com o nosso senso de realidade. O arrependimento resulta do quanto sabíamos fazer melhor e não o fizemos, enquanto que a culpa é invariavelmente a exigência de que deveríamos ter feito algo, porém não o fizemos por ignorância ou impotência. A divina providência sempre concede ao homem a faculdade da reparação e não o condena irrevogavelmente. Não há razão, portanto, para culpar-se sistematicamente, pois ele será cobrado pelo muito ou pelo pouco que lhe foi dado, ou mesmo muito se pedirá àquele que muito recebeu. A Severa Paulo de Tarso, A mim, que fui antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas alcancei misericórdia de Deus, porque o fiz por ignorância e por ser incrédulo. Tem-se, dessa forma, um ensinamento claro. A culpa é sempre proporcional ao grau de lucidez que se possui, isto é, nossa ignorância sempre nos protege. Não guardemos culpa, optemos pelo melhor, modificando nossa conduta. Reconheçamos o erro e não olhemos para trás, e sim para frente, dando continuidade à nossa tarefa na Terra. Santo Agostinho nos ensinou, fazei o que eu fazia enquanto encarnados, mas eu acredito que ele ainda esteja fazendo, não é mesmo? O que que Santo Agostinho nos deixou de ensinamento? Muitos, muitas passagens, muitas frases de efeito como uma dessas, todas as noites fazer uma retrospectiva de todo o nosso ato durante o dia e antes de deitar-se, reconhecer os erros do dia. E ir ter no dia seguinte, já na primeira hora, com aquele ao qual nós erramos. E ter com ele um pedido de perdão para nossas falhas. E assim liberaremos o nosso íntimo desta culpa de termos errado. Porque estamos lá de coração aberto, reconhecendo que erramos e prometendo para nós, nós mesmos que não vamos errar mais. Então, fazer como Santo Agostinho fez. Exames de consciência todas as noites. Tá bom? Porque adianta ficar se culpando, preso no passado? Não. Isso só vai me deixar parado no tempo da evolução. Nem preciso dialogar muito aqui e aumentar mais essa reflexão, porque o capítulo é muito claro. É muito claro mesmo, porque olhar para trás somente para reconhecer o erro, mas não para parar no tempo. Vamos avançar sempre mais e para isso te convido, venha nos dar as mãos. Venha seguir conosco nos estudos lá na CELP venha seguir conosco nas tarefas nobres, de ações sociais, venha seguir conosco em várias tarefas que nos preenche o dia a dia e que faz de nós um discípulo do Cristo. Vamos nos dando as mãos para juntos seguirmos de volta ao Pai Maior com muito carinho e com muito amor unidos num só pensamento de amor e paz para a evolução. Te aguardo para o próximo episódio. Para isso, acesse nosso site. www.celp.com.br E venha ser um Caminheiro Celp. Um grande abraço e muita paz.